Handelskrigen tog en ny vändning i maj. Istället för att komma närmare en lösning så har konflikten eskalerat. Selv om marknaden har reagerat negativt är det heller ingen uppenbar tecken till panik. Så vilka signaler får vi från finansmarknaden och vad kan konflikten göra med växten i världsekonomin? Det ska vi snacka om idag. Välkommen till en ny episode av Spareprat, den B-podcasten där vi snackar om det som påverkar ekonomin, finansmarknaderna och dina investeringsmöjligheter. Jag heter Marius Brunhaugen, är ansvarig för digital kommunikation i Denby Markets, så idag har jag med mig chefekonom Kerstin Haugland och seniorekonom Knut Magnussen. Välkommen bägge två. Tusen tack. Kerstin, jag tänkte starta med dig för handelskrigen mellan USA och Kina eskalerar och bägge länderna har ökt håll på varandras varor. Er du overrasket over utviklingen, eller spiller ting sig noenlunde ut slik som vi har ventet? Vet du, det rare her er jo egentlig at for cirka et år siden, så var det jo egentlig akkurat dette her vi så for oss at kom til å skje. Fordi at vi mente det at konflikten mellom USA og Kina, den stikker så djupt. Den handler om så masse mer enn tollsatser på det ene og det andre, og at handelsunderskuddet er stort mot Kina i USA. Den handler om en väldigt ett brett konsensus i USA ett politisk konsensus inte bara om Trump eh, om att Kina driver med eh ulumske metoder för att skaffa sig konkurrensfördelar. Handlar för exempel om patenter, immateriella rättigheter alltså ting som inte lätt lär sig lösa. Som inte lätt lär sig lösa och som ligger så djupt inne i Kina sin stora plan om att nätta bli världsledande på helt på nyckelprodukter eh, i framtiden. De har ju en, en plan som heter Made in China 2025 som nettopp illustrerar det att de har stora ambitioner om att bli bäst på väldigt viktiga fält av produktion. Och för att komma sig dit så har de då tydde metoder som inte bara USA men och Europa har reagerat på inför nettopp detta med ondsverksloven och så vidare. Och därför så trodde man ju det att USA och Kina den konflikten där emellan den var så djup alltså ingen part har egentligen kunde fira på kraven när det gällt dessa extremt viktiga frågor för bägge parterna. Trump hade tvärfallig politisk stöd i kongressen för att vara tuff mot Kina, till och med Europa är kritisk mot Kina på detta punkt här. Eh, Kina då ser på detta som en helt ufravikelig, alltså deras egen politik för att bli den de bästa Made in China 2025. Eh, där är det umuligt för dig att fira på något som helst. Så därför så hade vi ju inne eh, i våra i våra anslag då i när man gav ut rapporten för ett år sedan, nettop att det kom att bli en full handelskrig i den förstan att det kom att bli ökning på tollsatserna upp till 25 som som har sett på enkelte varugrupper på absolut alla varor eh, från och till Kina. Så denna bilaterala eh, handelskonflikten mellan USA och Kina, den kommer att eskalera man inte med och med såg ju nog egentligen nog ända på den i de nästa år och det kommer bara att eskalera vidare. Och en, en, en full full handelskrig, det har vi väl heldigvis eh, inte ännu. Men Knut, vill du se si att eh, USA och Kina har undervärderat varandras position och vilje till att låta konflikten eskalera. Ja, det är egentligen så gott att svara helt klart på det för det 
en periode så var det jo, så, så, så det jo veldig mørkt ut i fjor høst, men så lykkes på en måte USA genom sine trusler om høyere tålsatser og presse kineserne til forhandlingsbordet. Det skjedde jo efter at Xi og Trump møttes på det toppmøtet i november i fjor. Da ga også amerikanerne litt etter. De økte ikke tålsatsene som de hade varslet fra årsskiftet. Så gikk de over en fase med forhandlinger. Og de forhandlingene har jo vart utover våren, egentlig helt frem til nå. Og det var for så vidt en, en overraskende utvikling i lys av de tankene vi gjorde oss i fjor høst, at, at vi skulle komme så langt i retning av en, av en avtale. Og også fra kinesisk side så blev det jo gitt ganske tydelige signaler på at de ønsket også å, å få til en avtale. Og fra Trump sine twitteringer så fikk vi for stadig forsikringer om at disse samtalene gikk veldig, veldig, veldig bra. Så vil jeg si det sånn at den utviklingen var overraskende positiv i forhold til vårt syn, og vi endret jo dermed etter hvert også syn i retning av at det kunne komme til å bli en avtale. Men så snudde jo nyhetsbildet i sterk negativ retning for, for et par uker siden, og startet ut med Trump da, som sa at nei, nå skal man likevel heve tålsatsene på, på disse 200 milliardene som det har vært snakket om lenge da, til 25 prosent. Mm. Og han tror med å ta resten også eh, i neste runde. Ja. Ja. Allerede det kunne jo da skje allerede i juni da, eh, i hvert fall det han mener selv. Ja, vi kommer litt tilbake til det, men Knut, kan ikke du gi oss en slags status på dette med tolvtariffene nå, altså et overblikk? Hvor er vi? Ja, det kan jeg forsøke på å gjøre, for nu har det jo vært flere runder her, og fra, hvis vi begynner på amerikansk side, så begynte jo de litt forsiktig med, med 25 prosent tolv på fem import, tilsvarende 50 milliarder fra Kina i starten. Det var alt det var väldigt väldigt lite konsumvaror in i den gruppen som mest insatsvaror. Eh, og så var det disse 200 miljarderna då som eh, hvor tollen blev satt till 10 procent i september i fjor och hvor de eh, varslet att det kunde gå upp till 25 ved årsskiftet, hvor då det blev utsatt på grund av eh, förhandlingarna, men det, det har då nå blivit effektuerat. Så nu har vi 25 på tillsammen då 250 miljarder av importen varuimporten fra, eh, fra, fra Kina till USA. Och mm. så er, så gjenstår det då 325 cirka miljarder och Trump då har varslat att han kan sätta 25 tal på det också. Eh, og det kan komma nå i, i om ikke så allt för länge. Eh snart snakker om juni. Eh, men förlåt är det då en trussel och ja Sannsynligvis blir det et nytt toppmøte mellom disse to presidentene før, eh, før tollen blir satt opp på den gruppen. Og det, den gruppen så er det da 40 prosent konsumvarer, så den vil typisk eh, kunne ramme amerikanske selskaper og amerikanske forbrukere i mye større grad enn det vi har sett eh, så langt. Eh, fra Kinas side så har jo de da, de svarte på de 50 milliardene fra USA, svarte de med samme mynt, med 50 milliarder først. Eh, Eh, og så eh, tog de og satte opp 
på tollsatsene på ytterligere 60 milliarder i fjor høst i september, som svar på disse 200 milliardene. Vi kunne ikke matche de med 200 milliarder, fordi de importerer mye mindre fra USA. Så de svarte med 60 milliarder, og tollsatsene der lå mellan 5 og 10 procent i utgangspunktet, og nå har de da hevet de satsene på mange av de varene ytterligere. Men de, de varierer da fra 5 til 25 procent. Uh, og uh, ja, så igjen så har jo Kina ytterligere noe import fra USA, men da er man også på tjenestimport og sånne ting, så det, det er det nok mye mer, uh, ja, det er, det er vanskeligere antageligvis å, å legge tål på det, så hvis Kina skal svare nå med ytterligere, uh, la oss si, Trump da effektuerer denne siste runden, så må antagelig Kina svare med på en annen måte enn en øke tålsatsen ytterligere, sannsynligvis. Det, det, det finnes jo andre tiltak. Men hvis vi tar utifra det vi vet om handelskrigen nå, et av de liksom store spørsmålene er vel, må vi forberede oss på lavere vekst i verdensøkonomien? Og i så fall, hvor mye? Ja, og det kunne jo alle ønske at vi hadde et fasitsvar på. Det er selvfølgelig ikke ja, lett å gi noe fasitsvar på. Det er veldig vanskelig, fordi at vi har ikke så mange, det er ikke så mange, vi kan ikke gå tilbake i historien og finne klare eksempler på at ja, da skjedde noe tilsvarende, og da fikk vi denne effekten. Så det er mye basert på modellkjøringer og den slags for å komme frem til et visst svar på nettopp hvor stor effekten er. Jeg tror med alle beregninger tilsier at dette er klart negativt for veksten i USA og Kina, altså de to involverte parterne. De kommer begge til å oppleve at veksten blir svakere enn det han ellers ville ha blitt i et sånt scenario med en fullskala handelskrig, hvis man kan kalle det det. Så da er egentlig spørsmålet mer hvor stor er den effekten, og er nok til å dra landet inn i en resesjonslignende tilstand, altså økonomisk tilbakeslag. Og så tror jeg også det er ganske stor enighet blant alle som har analysert dette her, om at Kina kommer til å bli rammet mer enn USA. Det kommer til å gå mer utover Kina, for de som knutser, Kina eksporterer vesentlig mer til USA enn USA eksporterer til Kina. Så sånn sett så blir effekten større. Og så er spørsmålet da, hva skjer med alle oss andre? Hva skjer med Norge? Hva skjer med Europa? Og der er jo svaret på dette her forskjellige. Vi la jo til grunn, når vi la frem våre rapporter, i, for et, et litt år siden, så la vi til grunn at en full handelskrig vil trekke veksten i USA ned med en halv prosentpoeng, for å være helt eksakt. Altså at USA vil vokse et halv prosentpoeng mindre på grund av handelskrigen, mens den kinesiske veksten vil da trekkes ned med en prosentpoeng. Så en dobbelt så høy effekt. For, USA, nei, for Kina som for USA, men ingen katastrofe for noen av landene, ikke nok til at dette her virkelig skulle svi. Og negative effekter la vi til grunn for resten av verdensøkonomien, inkludert Europa, og da særlig for de mest åpne økonomiene. Men Knut, du har jo sett på litt forskning på dette her nylig, og det, det er jo noe som er uenig om, med oss faktisk, om at effekten på Europa faktisk vil bli negativ. Ja, det er det. Og både OECD og IMF finner egentlig at det er små, men positive effekter på land utenom 
utenom Kina og USA, altså både Europa og for så vidt rest Asia. Og der er det jo på en måte, vi kan tenke oss på en måte, det er to effekter som går mot hverandre der. Det ene er lavere aktivitet i Kina og USA, det spiller jo negativt over på deres handelspartnere gjennom at de importerer mindre. Men så får de samme handelspartnerne en positiv effekt ved at de jo da ikke har høyere tålsatser på sine varer, slik at de varene kan bli preferert på bekostning av det som produseres i Kina og USA. Og da finner Davos det og IMF begge at de to effektene de oppveier hverandres røffle, men den positive effekten er litt større enn den negative. Hvilke land er det som kan slå positivt ut fra? Snakker vi om Mexiko og Kanada, for eksempel? Ja, det snakker vi for eksempel om de, men også med land i Asia utenom Kina som kan få økt produksjon av for eksempel elektronikk, som typisk vil rammes hardt her, og annen industri også som rammes hardt. Det er nok både land i Asia, land i Amerika og land i Europa som kan komme positivt ut. Men hvis jeg kan knytte en kommentar til det Kjersti sa tidligere her, så er det jo også sånn at disse modellberegningene må man jo selvfølgelig ta dem med en klippe salt. Det er jo modeller som er basert på historikk, og det vi vet er jo at blant annet dette med globale verdikjeder har jo hatt en rivende utvikling, særlig etter at Kina kom med i WTO i 2001. Og det indikerer at de negative effektene av handelen er større nå enn det man ville tenkt tidligere, fordi handelen er mye mer sammenvevd, og ting som produseres er basert på komponenter som kan komme fra veldig mange forskjellige produsenter i forskjellige land. Så når det kommer økte tålsatser inn her, så kan effektene bli mer negative kanskje enn det de modellene indikerer. Det må vi ta høyde for. Og så er det et annet moment som disse modellene kanskje ikke tar, eller beregningene som kanskje ikke tar så nøye inn over seg, det er jo det at for eksempel fra Kinas side så har jo de en politikk hvor de kontrer sånne negative sjokk med å øke stimulansene, særlig gjennom finanspolitikken. Det har de også gjort denne gangen her, kanskje ikke like mye som tidligere, men de har gitt skattelettelser, de har gitt økt kredittilgang til næringslivet, satt ned bankens reservekrav og gjort den type tiltak for å motvirke de negative effektene. Særlig Kina har jo hatt på en måte stor suksess med den type politikk tidligere, og fått mye ut av det. Og når de gjør det, så har jo også aksjemarkedet en tendens til å juble, og det går jo gjerne hånd i hånd med kinesiske stimulanser og oppgang på børsene. Og hvem er fornøyd da? Jo, det er jo president Trump. Nettopp, og nå prises det inn prises du inn i markedet en overvekstsannsynlighet for at Fed kommer til å kutte renta i høst. Så da ser en denne såkalte Fed-putten at skjer det noe ille, så står en klar for å kontra. Så sånn sett klarer markedene seg uansett. Og vi kan også kanskje nå snakke om en Kina-putt som i den forstanden at Kina har til de grader vist at de er villige til å kjøre på mer de innenfor aktivitetspolitikken og disse andre tiltakene, selv om det gir uønskede effekter på gjeldsoppbygging og så videre, kanskje miljøhensyn som også låg an til å bremse veksten i Kina, så har de 
tydligt visat att de är er villiga att göra det de kan för att hålla aktivitetsnivå. Men är er ett paradox att man stimulerar för det går dåligt och så ska det vara bra igen. Det är er klart att det är er ett paradox. Det det är er vanskligt att se på detta som något genuint positivt som faktiskt sker för att det ökar ju i alla fall i Kinas tillfälle då. Det ökar obalanser som allredig är er ganska farotrogna stora. Och en ting jag vill bara lägga till i förhåll till knutsin um, helt korrekte påpekning om att vi inte måste ta dessa här modellköringarna för god fisk nödvändigtvis. Uh, alltså resultaten av dig är er att det, det som heller inte kommer in i modellerna där är er effekten av usikkerhet. Alltså usikkerhet, det tänker jag, det är er en kvälande faktor för en ekonomisk utveckling. Um, hvis en inte är er säker på vad som kommer av tiltak, hur stora tiltaken blir, vilka områder som kommer att bli rammade, hur omfattande blir och inte minst vilka effekterna blir. Men sitter ju här och är er usikre på hur stora effekterna blir. En kan ju tänka sig att bedrifter i USA, bedrifter i Kina och för så vidt også bedrifter i Europa eh, blir och bekymrade för vad är er det som kommer att ske? Vad är er det som då typiskt sker? Jo, det är er att en sätter för exempel investeringar på vent. En kan ju ha planer om investeringar men tänker att med vänta så ser man vad som egentligen utspelar sig och det vill i sig själv verka hämmande för den ekonomiska växten. Men ser du något tecken till den osäkerheten? Alltså, hvis vi ser på de parametrarna som är er i finansmarknaden, alltså typiska ISM-indexer, hvis man ser på VIX-indexen och så vidare, det är er ju inte sån krisetegn eller utslag i dessa temperaturindikatorerna som som vi har att se på. Absolut inte. Och det är er nettop det det har ju inte slått ut på den måten. och eh, så är er det en garanti för att det inte kommer att göra det senare, men eh, man ser det att marknaden låter sig roa ner av nettop reaktionerna som har kommit från myndigheterna både i USA och eh, i Kina när det gäller aktivitetsstimulerande tiltak. Men hvis detta sprer sig till Europa så är er vi ju en sån situation där med är er egentligen tom för pengepolitiska verktyg och kontra det med. Og nå säger jo modellerna till MFOSD att Europa egentligen kan slappa av för det ser egentligen ut som de kan kanske till och med dra fördelar av en sån typ av handelskrig. Men det vet vi ju egentligen inte om kommer det att ske och hvis det blir sån att optimismen faller betydligt i Europa och ramme investeringar, ramme förbruksmönstret till folk, ramme bankerna sin utlånsgivare för den sak själv. I en situation där eurozonen allredig är er väldigt sårbar för negativa förstyrrelser för att i motsättning till USA så har vi inte något räntevapen att bruka. Vi ligger på negativa räntor har brukt upp väldigt mycket av handlingsrummet när det gäller värdepapperköp. så jag tror kanske det er skumlare sånsett för Europa nettop det vis osäkerheten verkligen drar till på ett långt tidspunkt att det kan bli mer en spiral fördi att den inte har denna här möjligheten till att kontra som Kina och USA då Men i förhåll i förhåll till de nordiska länderna Är er det vi i Norge som är er mest utsatt i förhåll till ekonomisk vekst, eller är er det svenskene eller danskene eller finskene? Det är er ju helt klart vill jag säga si. svenskarna är er mycket mer utsatta än oss fördi att svenskarna de har en väldigt hög export i förhåll till oss. Alltså exporten sin andel av ekonomin är er större än i Norge, vissen tar veck olja olja drivs ju av andra ting så, så så svenskarna har en mycket mer 
en större exportsektor som også består av typiska såna investeringsvaror som är er sårbara visst osäkerheten verkligen skulle slå till och og varor då som typiskt då ingår mer i det internationella varubytet som är er, är er mer sårbart i förhåll till det som är er, som är er involverat i handelskrigen da. Så så Sverige vill jag tro är er, er mer sårbar än än Norge. Vi går tillbaka till det med globala bilder, så de indirekta effekterna på ekonomin, så det som inte är er direkt knyttet till handel, är er det möjligt att se si om konsekvenserna där? Och i så fall, vilka effekter är er det som marknaden undervärderar eller som inte har blivit fokuserat något särskilt på? Altså, en effekt som är er, er intressant och som kan bli viktig här, det är er ju och som är er relaterat till det musikret, det är er ju sällskaper som opererar i Kina och som vurderar att flytta verksamheten ut av Kina för exempel. Og det har det varit rapporter på att det är er en god del selskaper som som uh, vurderer å gjøre det. Uh, og det er klart at jo lengre denne konflikten uh, vedvarer, uh, jo større er, er antagelig sannsynligheten for at de faktisk kommer til å gjøre det, finne sig andre lagkostland i Asia og flytte produktion dit. Og det er nok også noe som helt klart kinesiske myndigheter frykter at det kan komme til å skje, fordi hvis uh, selskaper... Uh, uh, først flytter ut, så skal det mye godt gjøres å få dem tilbake igjen til, til, til Kina. Uh, og så, sånn sett så kan det være noe som forsterker de negative konsekvensene for den kinesiske økonomien. Men igen da må vi også tenke at det vil jo gi noen positive effekter da, til andre land i Asia. Så globalt er det ikke sikkert at effektene blir så negative over tid, men på kort sikt så vil jo det være negativt for, for markedene. Och så är er det ju sån, hvis man ska trekka lite längre linjer då. det är er ju så relevant för marknaden här och nu, men hvis vi har tid en liten mer långsiktig betraktning så är er det ju sån att hvis det går mot en mer lucka världsekonomi i form av mindre handel, mindre specialisering som man sitter i några globala värdekedjor och så vidare så är er det ju nerliggande att tro alltså de flesta De flesta studier visar väl att sån handel främmer innovation, konkurrens främmer innovation, främmer teknologisk utveckling och därmed produktivitetsväxt. Och till sjuende sist, hvis man ska tänka oss vad som driver den ekonomiska växten på lång sikt så är er det i väldigt stor grad produktivitetsväxten. Alltså hur flinke, hur stadig flinkare man blir till att göra ting på nya måter, på mer effektiva måter. och den det globala alltså värdekedjorna och den utveckling vi har haft i stark internationell handel har nog eh främma innovationstakten så du kan tänka dig att vi med går mot en totalt sett mer lucka världen men det är er ju mer eh mer sannsynligt att ske hvis för exempel Europa skulle bli blivit och involverat i en handels handelsbarriärsituation och andra land også. men visst det hade känt så är er det inte det nu gott nytt för långsiktig växt då om det är inte någon för det heller. Mm. Men visst detta här nu eskalerar vidare jo som är er en sannsynlighet för. vad blir då det nästa alltså vi snackade om konsumvaror istället att det är liksom er det man måste börja se på kanske allerede har bynt knut. Men Da blir det et litt annet gamer, for da vil jo amerikanerne merke det på en helt annen måte. 
Ja, de vil merke det på en annen måte, men likevel så er det noen grunn til å tro at sånn, hvis man ser på inflasjonseffekter i USA, så, så er ikke de veldig skremmende de heller. Men det er klart på enkeltprodukter, så kan det bli et prissjokk for amerikanerne. Særlig hvis producenterna velger å velte dette i stor grad over på kundene, så kan de oppleve at, at prisen på en elektronik for eksempel skyter, skyter i været, og det vil helt åpenbart bli oppfattet väldigt negativt. Men ser vi på, på inflation generelt i USA, som som jo består av en masse komponenter, tjenester også, og ikke bare varer, og mye som ikke produseres i Kina, så vil nok effektene der bli veldig små. Det tyder i hvert fall alle beregninger på så langt. Så jeg tror ikke vi skal frykte at, at man får en sånn inflasjonsgalopp av dette som kunne potensielt kanskje gi høyere renter og sånt. Det, det, det er veldig lite sannsynlig. Men at du kan få, som sagt, enkeltvarer hvor, hvor prisene øker mye og dermed rammer amerikanske forbrukere. Og det blir mer tydelig for amerikanske forbrukere også at, at de rammes av dette. Det, det må vi vente og se antagelig neste år hvis, hvis, hvis det rulles ut ytterligere økninger nå. Det er jo viktig å huske det at USA er en veldig stor og lukka økonomi, så de importerer jo mye mindre av sine forbruksvarer enn vi her i Norge gjør. Vi produserer jo en vesentlig mindre andel selv av det vi forbruker enn det amerikanerne gjør. Så, så sånn sett så blir det en ganske liten prosent av, av, det, av det som amerikanerne forbruker som da blir ramme, altså som da trollsatsene øker på. Mm. Hvis vi skal prøve oss på en uh, oppsummering her, uh, er det grund til å være optimistisk, eller uh, bør man forberede sig på, på det verste her? Jeg tenker forberede, det, det er nok, en skal fortsatt ha et visst håp om at, om at de kan komme til enighet, men uh, akkurat nå så ser det mørkt ut og de faktorene som vi snakket om helt innledningsvis, dette er helt grunnleggende eh, i maktforholdet mellom USA og Kina med, med de disputene de har seg imellom. Det ser egentlig litt mørkt ut for at de skal unngå en eskalering av handelskrigen. Altså. Eh, men så blir jo effektene da, de skal man kanskje ikke frykte eh, å ligge våkne om natt og, og tenke på, eller hva Knut? Nej, vel, vi har snakket mye om usikkerhet rundt effekter, men hvis vi skal trekke en konklusjon, må vi si at en, selv en videre oppskalering vil, mellom de to landene vil ikke knekke verdensøkonomien, og vil ikke knekke de enkelte økonomiene heller. Så, så, så det kan vi kanskje sove godt på, men det er klart at tendensen til økende proteksjonisme og at handelskrigen faktisk også kan tilta i forhold til andre regioner. Det vil jo være veldig negativt, så det bør vi absolutt håpe at det ikke skjer. Eh, og, eh, og sånn sett så ja, jeg synes jo, moderat Knut, optimistisk. Jeg synes jo Knut hadde et interessant poeng her eh, i dag, at, som jeg snakket tidligere, at eh, hvis... Eh, handelskrigen eskalerer, og effektene viste seg å være ganske håndterbare da. Så vil jo muligens Trump se på dette her som en sånn seier, og når det da, på en måte, den er innkassert. Han mener jo selv, han har jo selv tweetet at det, det er faktisk bedre for USA med økte tollsatser enn å få en fantastisk avtale med Kina. Så hvis, hvis en da havner i den situasjonen, så kan det jo hende at han da 
snur blicket mot Europa och tänker då är er det också nästa. det är er ett skumlare scenario också för oss här hemma. för visst den skruvar upp priser tollsatserna på för exempel bil mot Europa så vill klart eurozonen ramas negativt av av det och då in mot norsk ekonomi så får man en tydligare negativ effekt. Men när det er sagt så tänker jag att den politiska konsensusen om att Kina ska tas i USA den är er stas när det gäller att ta Europa i kongressen tänker jag på då. Så det är er inte säkert att han får lika stor slagkraft hvis han nå har såna planer. Sist ord er definitivt ikke sagt i denne saken, men vi avslutter for i dag. Tusen takk for følget til alle dere som hørte på. Vi høres. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, om ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.